0: Emprendedores Bienvenidos de vuelta A este el mejor podcast de negocios De habla hispana, Ricardo Moreno
1: en Campeón
0: del abierto de ajedrez en
1: Chihuahua ¿Puedo decirlo ya o? No, todavía no, todavía no Vamos a el año que entra <risa> ¿Qué pasó? Pero felicidades a Luis L Luis, eh, ¿El Luis, el Luis el gran maestro, gran maestro que, que estuvo en aquí, el podcast Que lo vi allá en Chihuahua Ah, sí No ganó ¿Cómo? Es que la primer fuerza se juega internacional. Ganó un argentino. Ah. Luis quedó en segundo lugar, pero es el mejor mexicano, entonces es el campeón nacional. Que es un poquito triste que tu campeón nacional quede en segundo lugar, pero no bueno, pues así, así es la vida mexicana. ¿Viste el
0: par la partida final?
1: No, yo estaba jugando uh -huh. el mío.
0: En la, la final también estás jugando. jugando. La, de la categoría
1: 14, güey. En la categoría número 130.
0: <risa> oye, pero la gente... A mí me llegaron varios mensajes de que, oye, ¿cómo le está yendo a Ricardo ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Danos la narración en 30 segundos de lo que se... Lo primero el... es
1: que te puedo te puedo confirmar que no tenemos audiencia en el mundo ajedrecístico porque... No había, no había público. Cero, cero. cero. ¿Te no, hubiera, no, no, hubiéramos
0: pues... avisado y que, que llegaba la gente al podcast ahí probablemente con mantas. hubiera, y... sido,
1: hubiera sido bueno. Hubiera, hubiera, hubiera ayudado. Eso. O Probablemente hubiera hecho un poco más triste la derrota. Este, Son ocho rondas Empezaron el miércoles Me novatearon el, el miércoles Hay una hay, hay, un, hay reglamentos de la FIDE Que prohíben Están hechos para que no hagas trampa ¿no? Desde los noventas que Deep Blue le ganó a Kasparov Pues estas madres Estoy señalando mi celular para los que están en audio Pues le pueden ganar al campeón del mundo ¿no? Entonces tú no puedes Entrar a los recintos de juegos oficiales Con celular Cosa que yo sabía de hecho, dejé el celular en la casa. Pero lo que no sabía es que el Apple Watch es considerado como si fuera un celular, güey. Entonces, yo traía, yo, mi, yo traía mi Apple Watch, lo traía puesto, me puse a jugar. Y a los seis movimientos de mi primer partida, literalmente seis movimientos porque los apunté, llega el árbitro para el reloj y me dice: ¿Traes un, traes un smartwatch? Y yo, ¿sí? Me dice: Es como si trajeras un celular. Estás descalificado. <risa> Entonces, mi primer no, partido de la vida duró, duró seis, seis movimientos. Y luego regresé a ganar en la segunda ronda, ¿eh? ¿En ese día? Eh, no, fue el día siguiente. el día siguiente. el día siguiente en la mañana. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué y sí luego... Más? Downhill. <risas> gané tres. Gané tres partidas de siete que jugué porque eran ocho rondas. Nada más jugué siete. Gané tres y perdí cuatro. Creo que le falté respeto al torneo. O sea, no me preparé. La verdad es que yo siento que hay buen nivel. No es un nivel extraordinario, pero pues hay buen nivel. Pero, pues, Wey, no, no estudié nada, cabrón. Era un solo libro, güey. El, el de Bobby Fischer, ya sé. Nada más. Creo que todo ya lo leyeron. No sé si, estoy, <risa> <risa> no sé si es un arma secreta real, güey. Oh, fue una tragedia, fue juré, una tragedia.
0: Juré que íbamos a cambiar la foto del podcast por el trofeo.
1: Por el trofeo. Pues le puedo, le puedo pedir a Luis que me mande una foto del trofeo, ¿eh? yeah, y, y la podemos te... poner en el, en el podcast.
0: Oye, pues mucha luz a Luis y felicidades allá. Sí,
1: felicidades, Luis.
0: En lo que te fuiste,
1: pasaron un chingo de cosas. Eh, me está enterando ahorita antes de empezar.
0: Un chingo de cosas. Y quiero empezar el mundo de las redes sociales. Tengo varias cosas que comentar ahí. La primera y la obvia para todos. Eh, el, no sé si llamarle escándalo, estrategia. El juego de ajedrez de Elon Musk. Okay. Es lo que estamos hablando. Para los que no se enteraron, Elon Musk compró primero un 9% de las acciones de Twitter. Correcto. Eso se hizo público rápidamente en los mercados. La acción subió un 20%. Pero lo que los mercados no esperaban, y aquí es donde viene la magia del tablero con el que fue este cabrón, hace una oferta para comprar el 100% de la compañía. Correcto. 45 billones me parece que es la oferta, el, el, el market cap completo. Sí. Ahora, no sé si hubo una... Scott Galloway habló de esto, obviamente. ¿Y qué crees que dice? Dice que Elon Musk compra Twitter es como si la, el... el promedio el ciudadano, promedio americano, compró una, una iMac. <risa> Entonces, digo, de más como, como paréntesis introductorio
1: ¿Pero no entendí la comparación?
0: Sí, sí, o sea, agarra el ingreso promedio. Anual. Ah, ok, o
1: sea, es como si cada quien estuviera comprando una iMac.
0: O sea, como si para ti comprar una laptop nueva, para Elon Musk es comprar. Es
1: comprar Twitter. <risa> <risa> Triste. Sí. Pero bueno, el okay. caso es
0: que a mí lo que me sorprendió más...
1: O sea, ¿lo va a comprar a meses sin intereses? Exacto. <risa> es lo que faltó. faltó sí, exacto. Decir.
0: No, pero hubo mucha, mucho debate porque, pues, aparentemente, Elon Musk, o sea, aparentemente, las reglas, sobre todo la SEC, no aplican para billonarios, que es la crítica, inclusive, que el mismo Scott Galloway hace. Y eh, me parece que fue una jugada muy interesante. Lo que más de destaco es la carta con la que hizo esta oferta. Ahorita la estábamos revisando antes de arrancar el episodio. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué obra de arte, cabrón? ¿Qué obra de arte? No sé si puedes leer tantito ese, ese párrafo del que estamos hablando ahorita. Junto con la entrega de la oferta a la Securities and Exchange Commission, presenta un pequeño párrafo como notas adicionales, que me parece que son extraordinarias.
1: Cabrón. Es un transcrito de un The mensaje voice. voz. Exacto. En donde dice, esta es mi oferta final y mejor. Eh, This is my...
0: Me, me lo imagino hablando, güey. O sea, con su con su churro de marihuana, güey. Best and Final.
1: Uh -huh. Best and Final dice... No estoy jugando el, el juego de estirar y Afloje. Eh, the back and forth game. Eh, me estoy moviendo directamente al final. Esa frase, güey, en particular, me hizo muchísimo
0: eco. Dice... I am moving straight to the end. O Perfecto. sea, qué manera de llegar a una negociación, cabrón. ¿No te parece? O sea, a ver, aquí está, cabrón. No no no, no es de que... es Estoy directo al final. Y luego dice, ¿qué más?
1: Es, es un precio alto y los accionistas lo van a amar. Literalmente así lo pone. Y dice, si este deal que estoy proponiendo no funciona, eh, le doy cero confianza al management de la empresa y, y no creo que tenga el drive necesario para, para cambiarlo si no está deslistada. O sea, su intención es, hay que ponerlo, hay que ponerlo claro, él está haciendo la puja por el 100% de las acciones públicas de Twitter. ¿Ok? Que creo que es el 30. Y, no sé si es. No, creo que es el 30. No, esa es la premium. No, no, sé cua, no, no sé qué porcentaje está en el mercado flotando, ¿no? Pero esencialmente lo que él dice es: confío en la empresa, quiero comprarla toda. La está comprando, creo que un, un premio del 38% del precio de la acción. En aquel momento, sí. Eh, o, hoy puede puso, haber variado bueno, en el... Sí, pues evidentemente se va moviendo, ¿no? Este, y, y, y lo que yo no sé es por qué se volvió un tanto un escándalo, ¿no? Porque esencialmente lo que él dice es. Creo en la empresa, pero tiene que estar deslistada para poder hacer lo que creo que se puede hacer con la empresa. ¿no?
0: Ah, como lo escuché yo allá, es que este tipo de ofertas tienen que pasar por la comisión. O si sea, sí. hay un protocolo. Sí, para... las acciones son públicas. Sí. Entonces, aparentemente el atajo fue por allá. Pero bueno, independientemente de eso, extraordinaria la estrategia. Ofreció
1: comprar 54.2 dólares por acción. Eh, queda un 54% de prima del día anterior y un 38% de prima del día en el que se hizo público el anuncio.
0: Entonces se de que la, la, la maestría con la que este güey juega el ajedrez? Primero compra el 9%. Ahí gana, creo que gana un par de billones de dólares por ese movimiento, por el alza en los precios de allá. Luego hace esta estrategia de ofrecer por comprar el total de la compañía y queda a nivel de PR, a nivel de posicionamiento público. Y esto es en donde... Digo, evidentemente a mí me apasionan más dos temas que a ti, Ricardo, pero hay un control de la narrativa pública en donde él queda como el héroe, cabrón. Porque aparte, unos minutos antes había lanzado un tweet que si creía la gente en free speech, o sea, uh -huh. en, en, ¿cómo se dice este? Comunicación libro, ¿cómo le llamas? Sí, 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 eh, sí, libertad, sí libertad, de libertad De expresión. De expresión. Uh -huh. Entonces, queda como el héroe que está buscando salvaguardar la libertad de expresión, Luego le rechazan la oferta, pero él ya quedó bien y, y sin necesidad de toda la chama de quedarte con Twitter, porque me imagino que el güey tiene muchas cosas importantes que hacer, como para parte manejar una compañía de estas. No, pero pues
1: no pretende manejarla, ¿no? Ah, bueno, o Se pretende controlarla.
0: Independientemente te toma tiempo, güey.
1: O sea. Ya, ya tiene 9.1%. Quién sabe cuánto representa eso en el cap table completo de Twitter, pero ya tiene un buen pedazo. ¿no?
0: A lo que voy yo es... Termina esta
1: novela... Porque fue una novela...
0: Y él queda... Triunfante nuevamente en la narrativa. Me pregunto... También parte de mí se pregunta... Si no fue otra... stone de PR. Como cuando lanzó... Los, cuando vendió los lanzallamas... O... Este, mm. Vendió el tequila lo más. O sea... Quizá ni siquiera... Nunca tuvo la intención de comprar a Twitter. Pero la manera en cómo maneja la narrativa pública... Es extraordinaria, cabrón. Y aquí es en donde... Yo destaco, porque hay muchos CEOs que son extraordinarios y hemos tenido muchos CEOs extraordinarios en el planeta, pero nunca un CEO con esta capacidad de manejo del mercado de la atención y, y con esa precisión de juegos de ajedrez. O sea, su tablero, en ese sentido, es extraordinario. ¿no?
1: Que donde sí podría ser un tema cuestionable e incluso un delito es que sí lo está haciendo para manipular el precio. Eso. Ese, ese es, es parte, ese del, ese es parte ese de la, es la, de la queja. El, el, el gran problema, ¿no? Que que haya comprado el 9% y este sea un juego simplemente para manipular el precio y después se deshaga de ese 9%, ese sí sería... Pues, que está cabrón, güey? Porque, ¿cómo puedes argumentar que es manipulación del mercado? Cuando pues, simplemente estás escribiendo... Yo estoy, yo estoy comprando. Form, pues, estoy comprando y, pues, es mi, es mi intención, efectivamente, comprarla. Lo que no sé es... Este pues si le lleva a cabo, pues tampoco no hay ningún tema, ¿no?
0: Oye, interesante la, también la estrategia de deslistar. Si se hubiera logrado deslistar una compañía de esa escala, sobre todo en tecnología, como que no me hacía tanto sentido, pero, eh, o sea, ahí te das cuenta que realmente creo que también tiene un, un fondo lo que quiere hacer, si es que realmente lo que Bueno, pues es,
1: eso, eso tampoco es raro, ¿no? O sea, el, ¿En es, tecnológicas? Eh, no, lo que quiero decir es deslistar no es raro en el sentido de... Eh, es un hecho que cuando te vuelves público... Sí, te están estás controlando. a un escrutinio de, de, del mercado. Pero los múltiplos a los que te pagan una empresa pública de tecnología
0: no los encuentran en ningún otro lado. O sea, deslistarla implicaría reducir el valor global de la
1: compañía. No, no, no necesariamente. O sea, al contrario. De hecho, el, el gran problema que se enfrentan las empresas que son públicas es que muchas veces las decisiones del CEO pues tienes ahora sí que un ojo en el gato y otro en el garabato, ¿no? O sea, estás pensando en la estrategia de la compañía, pero en qué decisiones, cómo impactan esa estrategia, pero al, al mismo tiempo como la ley del mercado, ¿no? Entonces, en teoría no operas con toda la libertad que pudieras operar. Esa es la lógica. Pero no pierdes valor, porque esencialmente, lo, de hecho, lo que dice Elon Musk en sus cartas es, yo creo que la empresa puede valer más, pero para eso necesitamos estar fuera del ojo cambios. público y los cambios que quiero hacer... Probablemente son tan drásticos que el mercado los va a castigar, ¿sí? Entonces, para poder hacerlos, primero quiero tener yo control, estar fuera del ojo del mercado y ahora sí hacerlo, ¿no? Pues bueno. Y tengo un chingo
0: de cosas más que pasar en el mundo de las redes sociales. Muy bien, platícame. ¿por si, te, si, si te interesan porque... De entrada, no sé si sabías que eh, Donald Trump está haciendo su propio Twitter, su propia red social. ¿Te, te enteraste de aquel, de aquel tema? Ay, pues le hubieran dicho a Elon Musk o igual le salía más barato. Le hubiera uno. salido. <risa> no, eh, eh, Donald tengo... Trump salió a hacer una cosa que se llama Truth Social.
1: Ok, buen nombre. <risa> Truth, bueno, ¿No tiene un acrónimo? No.
0: Truth Social. Truth. Eh, ha sido un... O sea, la verdad, ha, ha sido un desca, descalabro tras descalabro. Salió originalmente, y la madre esa crashó como cuatro días seguidos. Ok. Entonces, la gente la descargaba como por la curiosidad. Obviamente, se llenó de puro seguidor de Trump, de puro republicano, ya sabes, conservador. O sea, y entonces, aparentemente, nunca tomó.
1: Pero no solo eso, la, la noticia de esta semana fue... Porque le dan que, ideas, güey. Aquí no tardamos ya a salir en... la, la, la la verdad del bienestar la... <risa> Estaría chingón La verdad del bienestar Es una nueva red social De la Cuarta Transformación
0: Oye Pues dos de los ejecutivos Más importantes de la compañía Dejan y abandonan a Trump Y entonces Aparentemente esta cosa Se está cayendo a pedazos ¿no? Esa fue la nota de La semana pasada
1: ¿Tú lo bajaste? la bajaste? ¿Qué? ¿La bajaste? No, no la he bajado ¿Ni por el FOMO?
0: No la he bajado pero, pero deberíamos Es más, deberías de estar ahí Ah,
1: no, dice Truth Social is available For US users only ¿eh? Pues hay que, Entonces, no. como mojado, métete. Pues sí, <risa> mojado digital, güey. <risa> mojado digital. <risa> Ese puede ser bueno.
0: Ay, yo tengo varios servicios. Pero que, la historia, que tomo como mojado. Pero sea, la historia ¿sí?
1: es que, que es una mierda tecnológicamente, es que se cae. Se cae bueno, y, y, acuerdas, no, acuerdas, y, y no ha Twitter? tenido la atracción Tú no, no te acuerdas de Twitter cuando empezó, ¿no? Se caía o ¿okay? Sí, era, era icónico el, la ballenita esta que lo estaban... Nunca te salió eso. No. ¿no? Pues es que yo, yo soy usuario de Twitter de los inicios, güey. Cuando se saturaba la, la red de Twitter, salía un icono de que pues, estaba fuera de servicio y salía una ballena cargada por pajaritos con, con, con cuerdas. Y pues era, pues, era muy clásico. Pues, era, pues, estaba tan joven que de repente se saturaba y pues, no, no daba el ancho de banda, <risa> literalmente, ¿no?
0: Ay, bueno. Pero bueno, y, y siguiendo con este tema de las redes sociales... Ahorita, cuando quieres cambiar las redes sociales, me dices, ¿eh? Porque hay, hay mucha tele donde... Cortar. no
1: tengo nada preparado, entonces tú, tú dale.
0: Hay una nueva red social que está... Sí está causando muchísimos temas de tracción. Eh, se llama Be Real. Be Real. Be Real. Y okay. ojo, porque esto trae la misma historia del inicio de Facebook. Se hizo famosa en la universidad en Francia. Okay. Y luego, luego se la llevaron a Harvard. Y está, está creciendo ahorita brutalmente en los campus de las universidades de Estados Unidos. Okay. Entonces, dicen... Obviamente esto está... Um, pudiera ser el siguiente Facebook, cabrón. Uh -huh. ¿Sabes de qué se trata esta red social? De ser real. Sí. ¿Y qué significaría ser real? No tengo la menor idea, güey. La, la red social no te permite postear más que en una ventana de dos minutos. ¿Cada día una hora aleatoria? Aleatoriamente te define un horario y es en ese horario de dos minutos tienes que sacar una fotografía, pero toma los dos ángulos, tu cara posterior y tu o sea, tu cámara posterior y tu cámara frontal... Y tienes que sacar en ese momento, ah, tienes no dos puedes, para No
1: puedes sacarlo de, tu, no. de tus fotos guardadas. Correcto. Tiene que no. ser de la cámara. De la cámara y, la y la toma
0: cama. las dos fotos, la del frontal y la de, la de hacia atrás.
1: Estoy seguro que van a salir muchas cagadas en esto, güey.
0: Güey, está poca madre la idea. Y ojo, no puedes meterte a ver las fotos de los demás si no has posteado tú. Ok. Eso okay. también es está poca power. madre porque el porcentaje de los creadores de contenido en las otras redes siempre es muy bajo. Entonces, acá garantizas que los que, que participan... Que estás fomentando la publicación de la gente. ...están creando. Okay. ¿Qué te parece el modelo? ¿Está bueno? Está chingón, ¿no? Y obviamente está causando un, una, una sensación. Y bueno, la idea es eso. Eh, y las fotos también desaparecen en 24 horas. O sea, son como historias.
1: Ok. Entonces,
0: pues, ¿crees que va a ser la red social donde vamos a ver a Ricardo Moreno? No, no creo. ¿Por qué?
1: No, no, no. Yo estoy en Twitter. ¿Pudiera ser interesante? En ¿Son
0: dos minutos?
1: Dos minutos, pero tienes de... que estar pendiente, ¿te avisa o okay? qué? Te avisa. Hoy te toca. Te las... avisa la notificación
0: ahorita y entonces tienes que estar. Me imagino que te agarra en el baño, güey. Imagínate que te agarren el baño. Te agarren el baño y en ese no, momento pero ¿qué haces.
1: No te, no te avisa de que hoy te toca las seis. No, no, no. Te avisa en ese momento. Tienes dos minutos. Tienes ahorita? dos minutos. No, se está muy cabrón. Sí <risas> está muy cabrón. Estaría chingón, güey. Pero. y... Y si no lo haces, literalmente traes una app que no sirve para nada, ¿no? no, puedes, no, entrar, puedes, no puedes, puedes entrar a no puedes a ver, no ver contenido. Exacto. Hasta el día Te banea ese día. Te banea ese día. Está, está interesante como, como mecanismo social, güey. Ahora, la cosa es cómo lo empieza a monetizar, ¿no?
0: Eso olvídate. Tú Despreocúpate de eso, güey. Si esta cosa revienta un billón de usuarios, güey. Yo sé. Sí. Que ya ahora sí me voy al último tema red social. <risa> Porque parece podcast este está muy de, bueno, güey. Parece podcast de marketing, esto,
1: pero. Este está muy bueno. Fíjate lo lo, los últimos datos. Pero, de, no, espérame con este, nada más para profundizar rápido. Ese, o sea, por ejemplo, ahí donde tú. Yo, yo siempre tengo la, la inquietud de. Pues estas chingadas se llama ¿Dónde está la oportunidad? ¿no? ¿Dónde está la oportunidad? O sea, creo que es. Y pues se volvió una frase icónica, ¿no? Querer hacer el siguiente Facebook. Bueno, uh -huh. este puede ser, güey. Uh -huh. Entonces, lo que tú estás diciendo es. Porque la pregunta de cómo monetiza, pues es ¿qué importa? Después verás es primero hacer un producto que sea aceptado, que tenga... Pero, pero, ¿Tiene funcionalidad o simplemente es socialmente interesante? O sea, el, el experimento está sexy. Ya después verás si tiene una función o no. O pivotearás o, o le darás ciertas derivadas para ver si funciona o no. En particular
0: las redes sociales lo que hacen es te venden la atención de la gente que está ahí conectada. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Pero lograr captar la atención de un mercado tan saturado, es complicadísimo. Yeah. Entonces, si esta cosa baja y se vuelve viral orgánicamente, porque aquí es donde está la clave, no le están metiendo dinero para que esta cosa crezca y está creciendo a ese nivel, que eso me lleva a un comentario que a lo mejor no hemos enfatizado mucho, el hecho de que crezcan las universidades se da precisamente porque ahí se da esa viralidad orgánica en donde se va corriendo la voz, corriendo la voz y rápidamente creces muchísimo en usuarios. Entonces, cuando tienes los usuarios, en particular
1: en este mundo de las redes sociales, vender la atención es muy, es muy fácil. Que fíjate, como dato ya nada más final, que, pues, interesante. La empresa levantó el año pasado... una no ronda. Be real B-Real be levantó 30 millones de dólares en una serie A y pasó eh, de marzo a julio del año pasado, pasó de mil usuarios a mil usuarios diarios activos. Una locura. Es un ejemplo de gráfica exponenciales. ¿Interesante? Una locura. Interesante.
0: Y hablando de números, se revelaron números de TikTok. 650 mil nuevos usuarios al día. ¿Cuántos? 650 mil nuevos usuarios al día. Okay. La, esto fue un dato de la semana pasada. Pero donde estuvo más cabrón el tema es que hay un reporte que se llama fair Y resulta que este rankea los dominios más visitados de internet
1: a nivel global. Ok. Obviamente, ¿el número uno quién es? Este... Pues apostaría que puede ser una página de pornografía, seguramente, <risa> o eh, ver, Facebook, no sé. Google. Google. Ah, bueno, pues claro. Google Obviamente, no, pues llegas al buscador y ahí te vas. Pues, ¿qué crees? Debe haber una página de pornografía en el Sí, top, por ahí deben andar. Cinco, eh. Digo, la verdad es que no leí todo el reporte,
0: pero lo interesante es que en varios días de estos últimos meses, okay. ¿quién crees que lo destronó? Eh, pues voy a asumir que vas a decir TikTok. ¿no? TikTok. La número uno del planeta. El dominio con más tráfico del planeta, TikTok. Este es el reporte Cloudflare para que no lo tomen de mí. Eh, wow. Está cabrón. Y, pues, obviamente se dio todo. Y, y, y le podemos seguir aquí con los chismes, ¿eh? Resulta que se, también durante esta semana salió la nota de que tu querido amigo Mark Zuckerberg contrató una firma de PR para atacar a TikTok. ¿Ok? Entonces, está la guerra de redes sociales ahorita, güey. No, 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 no. no. Es más, este capítulo debería llamarse el capítulo de las redes sociales. La de las redes sociales. Impresionante todo okay. lo que está pasando. Eh,
1: digo, sí, pues, lo que estoy diciendo es que pues, estás compitiendo por interés, pero, pero definitivamente, pues... <ríe> Quiero conciliar esta mesa de discusión. Pues hay espacio para todos, ¿no? <ríe> Hasta para la, la, la verdad del bienestar. Puede haber espacio. Esa, esa va a
0: ser la. Esa, ¿Dónde está la oportunidad
1: en ir a pichar al gobierno federal hay que pichar el su, gobierno su propia red social? La, la, la verdad del bienestar. En donde no haya conservadores, ¿no? Exactamente. No, ya no vamos a meter en arenas movedizas ahí, pero pues, ¿por qué no? Si, si, jala, si jala Truth Social, pues, ¿por qué no jalará? ¿Fuiste a votar, por cierto? Sí, fui. Ah, ¿sí fuiste? Sí, sí, sí. estás no, a favor de la renovación de mandato? Este, el voto es Libre y Secreto. Ah, ok. Pero Digo fue un más. ejercicio democrático y me sentía obligado a participar. No, Oye. vamos a meter en <ríe> arenas movedizas ahí, va.
0: Oye, pero hablando de casos...
1: Que se me tardó un chorro en borrar la en tinta, bo por cierto. <risa> hablando
0: de casos, eh, ya vamos a cambiar de redes sociales porque <risa> si
1: no van a decir qué pedo con estos cabrones. Sí, porque no vemos ni una oportunidad. Güey, no, ahí, chismes, te va, ahí, te va
0: una, ahí te va una relacionada a esto. Eh, estudié un caso de TikTok... No de. <risa> no no, no de a cambiar de tema, güey. No, de una empresa que creció construyendo su canal de venta solamente a través de TikTok. Okay. Y solamente a través de TikTok orgánico. Okay. Primero. Creo que ya ahorita le están metiendo pauta, pero chécate esto. Se llama Purple Bed and Mattress Company. Y es uno de los casos icónicos. Purple qué? Purple Bed, así. Purple Bed and Mattress Company. Uno de los casos icónicos de cómo se puede construir un canal de distribución en base a TikTok. Esto me parece sorprendente y es donde veo donde está la oportunidad. Hoy en la mañana estaba mandando mensajes con un emprendedor que está vendiendo ahorita 20 mil dólares en e-commerce al mes, solamente con posts orgánicos de TikTok. Porque le dije, oye, ¿cuánta pauta le estás metiendo? Cero, cero pauta. Posts orgánicos de TikTok lo está llevando a 20 mil dólares mensuales de venta. Que fue similar al caso de este Purple Bed and Mattress Company, en base a puros TikToks chingones. ¿verdad? Un trabajo de contenido bien hecho, pura viralidad y orgánico 100%. Para los que dicen luego que hoy es difícil vender, estos, estos casos... ¿Pero lo ves sostenible?
1: O sea, ¿crees que eso tú mismo dijiste? La compañía empezó ya a pautar, ¿no? O sea, llega un momento en que probablemente como, como kick-off tiene que ser necesario, pero llega un momento en que tienes que meterle el ano, ¿no? Esa es la... Pregunta de los 64. Es más, yo, yo tendría la pregunta de si no, si, si las plataformas
0: no te obligan. Si sigues creciendo en seguidores y sigues creciendo en tracción orgánica. Es un outlier eso, ¿no? Por eso, pero si creas competencias dentro de una organización para que lo haga, pudiera ser. Pudieras tener un equipo de súper competente de creación de contenido y que ese sea tu motor, en lugar de meter pauta. Ahora... Creo que, pero más que esa discusión, lo que me parece más importante es para la gente que está arrancando con poco capital, ahí hay una ventana de oportunidad, ahí es donde está la oportunidad. En arrancar con contenido orgánico de TikTok y que de ahí te lleve hacia adelante.
1: ¿Qué opinas de eso? Sí, yo, yo lo que creo es que, o sea, lo que me llama la atención es que yo, yo incluso ahí, no sé si es muy conspiración, pero no sé si incluso las mismas plataformas te obligarán eventualmente a bajarte... El, el, el impacto que puedas el tener alcance. si no le estás metiendo lana.
0: TikTok todavía está muy verde en eso. Porque apenas está probando su motor de ads. O sea, todavía está muy verde en ese sentido. Pero bueno, eh, cambiamos si quieres de, de Ahora línea. Ahora sí ya podemos cambiar de línea, güey. Te tengo una que te va a encantar, güey. Tú sabías que existe el Tesla de las frutas. El Tesla de las frutas, no, no se ve. Le existe. están llamando el Tesla de las frutas a unas eh, fresas. Ajá. Que se llaman Oishi Strawberries. ¿Cómo se escribe eso? O-I latina, S-H-I. Oishi. ¿Doble E? Y doble I -w -e al final. Oishi. Oishi Strawberries. Strawberries. El Tesla de
1: las frutas. Ojo, cada fresa vale 6 dólares, no, no, no quiero sonar como Peña Nieto y decir que no soy la señora de la casa, pero ¿cuánto cuestan las fresas? No sé, pero ah. <risa> creo chingamos. que vale como 80 pesos el kilo, ¿no?
0: ¿Cuánto valdrán la, las fresas? ¿Como 80 pesos el kilo?
1: Aquí no hay señoras de la casa el profesor, tampoco. <risa> No sabemos cuánto cuestan bueno, las fresas. Si
0: saben cuánto cuesta el kilo de fresas, déjenlo en los comentarios. Pero
1: suena como que 6 dólares por una fresa es. Una fresa, güey. Está caro, güey. ¿eh? Te van a super bulear con ese no, comentario, güey. Sí, no, suena. No, no, me no, gusta, mames. no me gustan las fresas, güey. No, no, no. no. Es, esa de va hecho, directo estoy, viendo, a TikTok, estoy viendo la página y vienen en, en unas charolitas y presentadas fresa por fresa. ¿Y ¿Las viste? ¿O solamente viste la nota? Vi la nota,
0: la verdad. Eh, lo que pasa es que vi un reporte, en realidad de tendencias de lo que está pasando con el mercado de frutas premium. Que no sé si tú sabías Hay que existía Hay premium. un segmento de frutas premium que está creciendo triple dígito okay. en Estados Unidos. <ríe> Oye, ¿sabes qué me pongo a pensar? Soltaron cheques en Estados Unidos y pusieron a imprimir la máquina mm -hmm. en, en la pandemia, todo lo que regalaron de lana, y te empiezas o sea, a ver este negocio. Empiezas a ver mamadas. Como empiezas estos, a ver claro. negocios que dices, ¿qué es esto, güey? Bueno, ahí te va. Hay unas piñas que por dentro son rosas.
1: Okay.
0: Pink Glow Pineapples. ¿Cuánto crees que vale la piña, güey? pero ya, ya cambiamos de las fresas. Güey. No sea, había nada más que decir de no, no, las fresas. No, es que te voy a dar tres casos y luego quiero hablar ah, del de mercado Ah, y aterrizar
1: al, al, al nicho de ultralujo de frutas. <ríe> okay. Exacto. A ver, la, la, la estado, piña, la piña. Hubiera estado rosa, muy güey.
0: chingón que hubiéramos puesto un bowl de frutas así de esas y sí, que estuviéramos güey. comiéndonos una piña de.
1: Nada más que no nos alcanza el presupuesto. El, 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 estamos buscando patrocinadores para el
0: podcast todavía. Sí, güey.
1: porque 6 seis, seis dólares por fresa, <ríe> güey. Y es como lo que monetizamos todo el año pasado. Estaría chingón tener. ¿Cuánto le calculas a la piña? ¿Por piña? La uh, piña, piña completa Creo que la piña se vende por kilo eh, Otra piña. vez no soy la señora de la casa Pero creo que se vende por kilo Bueno, una pieza de piñas. Vamos a poner Hijos, ¿cómo decir? Pros mamás aquí, cabrón. <risa> <risa> Vamos a decir 40 pesos 40
0: pesos Bueno, cada piña vale 50 dólares Si la quiere rosa Ay, cabrón
1: 50 dólares, 50 dólares la piña. No la mames, piña. O sea, una piña y un bote de colorante te <risa> sale mucho más barato, cabrón. Oye, va, al rato, gente, ahí está la oportunidad, güey. Inyectando colorante tinta a las piñas, güey.
0: <risa> bueno, no sé por qué ni cómo se dan estas, pero las piñas rosas. Es más, si alguien me quiere mandar una piña rosa, estaría chingón, la verdad. ¿No? Pues supongo que sí, güey. <risa> y luego hay otras. Mandarinas. Okay. que se llaman Sumo Citrus, que tienen forma de un luchador de
1: sumo. Ese ya suena como una mamada, güey. Ese ya suena como el carbón en forma de calaca, wey.
0: Ay, güey. Sabía que estas te iban a encantar, güey. Entre estas y los dos minutos de cuando estás haciendo el baño que te toque postear, güey. Bueno, ojo, que si te tocara postear y tuvieras la piña enfrente de ti, la piña rosa, güey, a la madre, te vuelves a influencer número uno ahí de, de Be Real. Pero bueno, ¿a qué iba yo con esto? Triple dígito de crecimiento, dos años consecutivos, el segmento de frutas ultra premium en Estados Unidos. Pregúntome yo, México es un gran productor, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, anécdota rápida, yo iba a Irapuato cuando, cuando yo era pequeño, me okay. mandaban a unas giras este, por, ahí por deporte y me acuerdo ir a Pato... ¿Chingo qué deporte jugabas, güey? Golf, güey.
1: Ah, Pero okay. luego
0: digo y luego me cae aquí la pinche. Sí, claro,
1: no. Porque... Eh, por
0: eso dije sutilmente, me fui por la okay, diagonal. Okay, Pero okay, bueno, okay. iba a una de estas giras y yo me
1: acuerdo. era patos eh, de fresas, ¿no? ¿Qué?
0: De fresas. Irapatos fresero. Claro. Pero lo que, y lo que te iba a decir es que me acuerdo perfecto que tenían la fresa mexicana y luego tenían la fresa de exportación.
1: Es común, ¿va? Mandamos
0: siempre lo mejor para afuera Para mí en aquel momento, como niño Fue sorprendente ver una fresa del tamaño de una manzana O sea, una fresa pues, pues, Fue de que, ¿qué es, es esto, esto? ¿no? Ser
1: una fresa como de 30 dólares
0: Y me dijo, no, lo que pasa es que Esa es de exportación, decían ahí en Irapuato para, para no hacerte el cuento largo ¿A qué voy? Que creo verdaderamente Que hay aquí una oportunidad Para reenfocar Esta es una oportunidad de reenfoque que parte de los cultivos que se dan ya hoy en, estos, en estas frutas, mm. catalogarlo mm. con frutas ultra premium creando un canal de distribución en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde veo la oportunidad? La oportunidad la veo en conectar a, los, a, a la agroindustria mexicana con los, con los nichos de mercado premium. Porque además esto se puede hacer de baja escala.
1: Tiene se puede, que ser de baja escala.
0: Sí, pero lo que voy a se puede hacer de baja escala, no necesita tanta inversión. Needs,
1: necesita mucha inversión en, en pauta, en, en, o sea, en, en posicionamiento, de marca. Sí,
0: pero eso eso lo puedes ver. O sea, si encuentras al distribuidor que se encargue de esto en Estados Unidos, reenfocar cultivos pequeños puede ser mucho más rentable que para el cuate que tiene 5 o 10 hectáreas que no está, que no tiene la maquinaria para competirle en los mercados que son de precio, de, 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 de volumen. De, de volumen. commodity. Sí. Entonces, me parece que ahí está la oportunidad.
1: Puede ser. Puede ser. o sea, no ¿Y lo sabes veo... qué nos falta? Nos falta tener a no alguien experto en agroindustria. No lo veo, como un... No lo veo como un franco. Eh? O sea, no lo veo como algo franco. Lo veo como algo complicado, de hecho. O sea, el... a ver, el nicho existe, sí. El margen de estatua madre, sí. Pero lo que tienes que gastar para posicionar la marca está cabrón. Me parece que estas frutas
0: se están posicionando solas por las redes sociales. ¿Quién chingados tiene una piña
1: rosa? Sí, o quien compra una, una, una fresa de $5? ¿Cinco? Dólares, cinco dólares, ¿Seis dólares?
0: O sea, y creo que ahí también falta. Si le metes creatividad mexicana, güey, imagínate que saquen el limón morado, güey. O a ver, vete tú a saber qué cosas van a sacar, güey. Sí. La Yo fruta sabré. del bienestar, güey, pudieran sacar también. La <risa> fruta del bienestar. <risa> Esa, no, me gusta más para el Twitter. Oye, le seguimos con frutas. Esta te va a encantar, güey. Ah, hay más frutas. No, fruta. no mames, esta, por esta, favor. esta, güey. Fíjate que no es buena idea. Pero está chingona. O okay. sea, es de esas que jamás en la vida la haría. Resulta que hay una nueva empresa eh, dentro de un segmento que yo ni siquiera sabía que existía. Hay un segmento de startups que se llaman Upcycling Startups. Ok. ¿Qué significa eso? Básicamente agarran la basura y la, la, ah, echan, okay. la hacen hacia arriba. ¿verdad? Ok. cuates consiguen cáscaras de banana. Uh -huh. O sea, no me preguntes cómo, porque no tengo claro. Eso sé que de la basura... Supongo. O sea, de la basura con 100 cáscaras de banana. No creo que haya donado. Y hacen licores de cáscara de banana. Y se llama Discarded Spirits Company. Muy bien. Tómate la basura de los demás. Entonces, lo que están diciendo es que necesitamos, obviamente, generar esta economía circular. Sí. Y qué mejor que con lo que estamos tirando, generar un licorcito que te pueda chingar.
1: Exactamente. Está chingona la idea.
0: La verdad está. Tampoco no.
1: Está Ah, diferente, no, no, estás desmotivado. Está diferente. Yo moré, o sea. Vengo, vengo todavía con ritmo de Semana Santa, wey. vengo aplastado del torneo de ajedrez, pero pues puede ser, güey, estará bueno.
0: Me pone ahí Discord Spirits Company. No sé qué más están haciendo. Sabes qué me quedé eh, y tenía la, las estadísticas acá, pero ya no me acuerdo si ni siquiera si las anoté.
1: Banana me, Rum.
0: Me sorprendió la cantidad de gente eh, que estaba dispuesta a hacer composta en su casa. O sea, cuando estuve leyendo el reporte este de Upcycling porque también estuve leyendo algo de eso, eh, la cantidad de gente que quería hacer compost es brutal, pero la dificultad y la incapacidad para hacerlo está frenando todavía el buen mercado. Entonces, a mí me parece que hay una oportunidad interesante en ese upcycling de, de productos, en el compostaje, en el tema de productos orgánicos. O sea, ahí hay oportunidades que creo que pocas gente poca gente está viendo.
1: viendo. Ey, estoy viendo aquí la página de, de licor este.
0: ¿Nos echamos uno o qué?
1: Ahí hay varios productos, ¿eh? está está el de el, de hecho es ron, güey. El, el de cáscara de plátano. El de cáscara de lo wrong. tengo lo tengo que pedir, güey. Y luego hay hay un vodka que hacen con con cáscara de uva. De la piel de la uva. Y hay otro que esto es un vermouth, pero no sé con qué lo hacen. Pero está está interesante, güey. Vamos a ver qué tal, deberíamos saber qué tal qué tan bueno está. Hay que darle seguimiento. Wey. Y Cuesta, bueno, 30, no sé qué monedas es esta. Ah, pues deben ser libras, yo. ¿Libras? 30, 30 libras. 30 libras. ¿Es de Reino Unido esta cosa o okay? qué? Eh, pues el precio está en libras. Y tiene un premio, güey. Tiene el premio Mejor Alcohol Hecho con Basura del 2022. <risa> <risa> sí, tiene, una, tiene, tiene un premio, no es de basura, pero sí que un premio. Oye, y bueno, hablando, ¿te acuerdas?
0: No me, no me acuerdo exactamente en qué episodio fue, pero en algún momento mencionaste tú el, el vender tu alma, ¿era algo así? Vender tu alma al diablo, ¿cómo era? No,
1: era, era hacer un NFT para vender tu alma. Ah, pues ya se hizo. ¿Ya se hizo? Ya se hizo. ¡No mames! Ya se...
0: güey la, ¡La cantaste! porque
1: wey, la, nuestro, Me siento muy orgulloso. Nuestro cabrón.
0: episodio fue antes que esto. O sea, eso
1: prueba que alguien nos escucha, güey. No, no, porque esto se hizo en Holanda. Bueno, y pues alguien nos escucha la en Holanda, La nota que wey. la encontraste en holandés, güey. <risa> o sea, solo, ¿solo sospechas que eso dice o pusiste no, el Google Translate? No, 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 no.
0: Me llegó en uno de los newsletters que leo de noticias. O sea, ¿alguien,
1: ¿alguien hizo un NFT que respalda el alma de alguien? O sí. Esa fue mi idea.
0: Exactamente.
1: Sí. Y tal
0: cual lo sacó. Un estudiante, an art student in Netherlands, o sea, un estudiante de arte okay. en Nueva Zelanda, vendió su NFT de su alma y eh, te deja inclusive hacerle preguntas íntimas. Ah, yo no llegué a ese nivel, yo eh, eh, no llegué ese, a ese nivel. Esa es la funcionalidad que tiene el NFT. <risa> lo triste es la cantidad en la que lo vendió. No, eh, no sé si, obviamente, pues ahorita a lo mejor ya escaló el valor, Ajá, pero, pero... en el, el, el mercado primario, salió, ¿cuánto
1: 372 fue? dólares. Híjole, si sí está muy culero, güey. <risa> sí está muy pinche, güey, que eso valga.
0: <risa> Me quedé pensando, debí haberme quedado con esa alma, güey.
1: Este, igual y
0: me da, no sé, un regreso a esta vida o yo no, no sé. Está muy culero, pero está... Pero qué bueno
1: que, que ocurrió, güey.
0: Está cabrón que la hayamos cantado y que después sucedan estas pasado, cosas.
1: Y que haya pasado. Digo, lo triste es que luego te voy a decir un güey, y la oportunidad en la que mandaste fue 372 dólares, güey. O, bueno, o sea, el mercado inicial, va. O sea, yo lo que dije es hagamos un marketplace de venta de armas, güey. <risa> Porque lo que, lo que argumentaba en ese momento es que no había... ¿Deberías de
0: contactar a este güey? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el güey? No, no sé. Pero ponle Art Student Netherlands Selling NFTs. Oh, y te debe de salir. A mí me salió en una, en, en una de las... Eh, de los newsletters que leo se llama Daily Upside. Si no me equivoco. Tengo como seis o siete newsletters. Otro ya hacemos un episodio de esto. De las, de las cosas en donde consultamos estas tendencias. Una de
1: estas... Ya eh, sí, aquí está. Ya me salió. Ya te salió. Ah. Se, se llama... Puta, no voy a poder pronunciar esta madre. Sting Van Scheik, de 21 años. Güey, qué triste. No se pudo comprar. Ah, no, sí se pudo comprar. ¿Cuántos dólares? 372. O sea, se puede comprar como 10, poco más de 10 botellas de ron de banana, güey. <risa> y con eso tirarse. Con su a... pinche alma, güey. Qué triste, cabrón
0: pero bueno eh, hay que ver qué pasa lo con esto lo acaba de hacer güey lo eh, acaba de hacer y ojo hay, viene hay que agendar ya con el, el episodio con Dan porque tuvimos un caso brutal de NFTs esta semana Ajá. que está reventando el mercado eh. pero bueno ahí está lo cantamos en dónde está la oportunidad ya y se, se, hizo? Hizo, y se hizo y se saludos hizo saludos
1: a nuestro único escucha en en Holanda, en Holanda. lo escuchará lo, lo verá en Hablará, YouTube, hablara ah, hablara ah, español en YouTube ese, con subtítulos no y de ahí y de ahí lo sacó y dijo, a huevo, esta es mi oportunidad de sacar 300 dólares.
0: Oye, bueno, ¿Eh? ¿Por qué pues no? la última para cerrar. Eh, estoy, una... muy,
1: estoy muy feliz güey. de, de, que, se de se que, hayas, que se haya logrado una
0: idea. Güey. Oye, la última para cerrar, una compra que estuve revisando, me pareció muy interesante. United Health es una empresa de seguros y compró por 5.4 billones, ahorita chécate el Market Cap de United Health, 5.4 billones de dólares pagó por una cosa que se llama LHC Group. Y fíjate lo que es esto. En alguno de los episodios hablamos de, ¿te acuerdas de que hablamos de medicina en casa? Sí, claro. Bueno, esta cosa Varios. de LHC Group, 900 ubicaciones tiene en 37 estados de Estados Unidos, que básicamente atienden a dar atención hospitalaria en casa.
1: Eh, valen 109 millones de dólares. ¿Quién? Market Cap. 1.9 sí, billones Head. ha de ser? No, esto es, un, es que es United Head Health Products. No ah. sé si
0: es No, bueno. Misma. ¿United Health pagó 5.4 billones? Porque las otras son, son privadas. Ok. Pues esta cosa pagó 5.4 billones por el HSA Group. Y, y lo que me sorprende es que liberaron algunas estadísticas cuando se hizo el, el PR de la compra. Es 52% más barato atenderte en casa que en hospital. Y están logrando reducciones de 30% menos tiempo de tiempos de hospitalización a través de este servicio. LHC Group. Exacto. ¿Qué hacen? ¿Qué? Eh, literalmente atención hospitalaria en casa. Ya. Yeah.
1: Te montan el hospital en casa. Entonces, de... Ah, y United Health es, es un os... grupo hospitalario. No, no, es
0: un grupo de seguros. Ah, de seguros. De seguros. Entonces, yeah. seguros... Qué interesante. Compran la empresa de atención hospitalaria en casa, obviamente para lograr eh, descuentos, para las, lo que están pagando a ver si es una locura... Pero me pareció muy interesante hablarlo porque lo platicamos en algunos de los casos. Sigo 900, creyendo que hay una oportunidad ahí. Y, sigo y, y aquí estos números evidencian que se puede hacer a escala. Mi miedo principal cuando hablamos de este tema de atención hospitalaria en casa era que es difícil escalarlo. Es difícil hacerlo
1: grande. Pero aquí ya con una empresa que tiene 900 ubicaciones en 37 estados, ven la evaluación. 964 ubicaciones en 37 estados. Ahí está. 5.7 billones de dólares. Qué bonito. ¿5.7 fue o 5.4? 5.7. Billones. Lo que está, está raro es el comprador, güey. De que lo de la empresa de seguros. De la empresa de seguros.
0: Digo, ah. me pare, si, si te va a generar ahorros y los puedes contratar y, y darles sacar a la gente a los hospitales y que te generen ahorro, ¿por qué no?
1: sí pues, puede ser. No me sonaba como que lo más natural, pero pero es un, es un gran tema. Pues De hecho, tú tenías un, un mastermind que hacía eso, ¿no? sí. El doctor, le mandamos muchos saludos doctor, al, al El doctor de doctor, Guadalajara, ¿no? De Guadalajara.
0: Eh, de hecho, voy a hablar con él pronto, a ver si lo, lo volvemos a ver. Bueno, pues esto es todo. Eh, varias cosas que anunciar antes de los ah, avisos ¿sí? parroquiales. Primero, giras. Voy a estar próximamente en Querétaro, voy a estar próximamente en Miami.
1: ¿Cuándo vas a Querétaro? El 6 de mayo. Ah, yo voy un poquito antes. ¿Quieres ir? ¿A qué vas? Voy a ir antes. Me invitaron a un, a un foro. Ah, mira, ¿de sí, qué? De emprendimiento. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y vas a dar una plática allá? O sea, me dijeron, que queremos que vaya Carlos. Y le dije, ¿cuánto cuesta Carlos? Me dijo, no, mejor ven tú, güey. <risa> ¿Cuándo es eso, güey? Es eh, la siguiente semana. Ah, muy bien. Sí. ¿Y, y de qué vas a hablar? De, no, no sé. ¿De dónde está la oportunidad? No, no, no sé. No, es un foro. Voy a ser panelista en un foro. Entonces, me mandaron en el tema, todavía no lo preparo. Ah, muy bien. Siguiente semana. Bueno, pues yo estuve a estar en Querétaro, voy para Miami después,
0: eh, y por ahí vamos, tenemos un par de, de temas adicionales. Eh, y les quiero, te quiero decir una cosa, en Semana Santa, perdón, en, sí, en Semana Santa. Ya cerré, pasó Semana Santa. Sí, ya ah. pasó Semana Santa. Cerré la última página del libro de dónde
1: está la oportunidad. ¿El que escribimos? Sí. <risa> el que me enteré que escribimos. <risa> Ya se entregó la editorial. ¿Qué es? Qué es? ¿Es un compendio de lo cien, que hemos dicho aquí? De 100 ideas. 100 ideas. 100 ideas de negocio. ¿Sale la del alma? No estoy seguro. Híjole. Pues tú lo escribiste, güey. Deberías saber si sale el alma. No, no me acuerdo.
0: Pues es que, güey, no me, me acuerdo, tomó un wey.
1: chingo de tiempo. De, es que, sí, aunque no, no wey.
0: creas, güey. Yo sé que te cagas de risa, pero bueno, tú crees puedes,
1: que. Pues, por favor, mandarle un correo a la editorial y decirle no, que necesitas agregar cerró, uno ya más, Ya se wey. cerró el libro. Güey, tú es que crear esa? Ya pasó, güey. No, pues ya O sea, le está haciendo un güey en Holanda, güey. Ya se cerró. El caso que. Para
0: que estén al pendiente, el libro va a estar disponible, yo creo que por ahí de agosto. Ok. Eh, agosto, septiembre, pero para hacer una, hay que hacer una gira. ¿Pusiste
1: del, el prólogo que te mandé? Sí, claro. Ajá, muy bien. Editado. Sí, escribí? sí, por ¿sí? supuesto. Bien hecho. <risa>
0: este Y bueno, pues ya estamos entonces para hacer, una, a ver si hacemos una gira, ¿no? De... Que te vean ya en, en, los, en los escenarios. Oye, ¿a dónde más vas después de Querétaro? ¿Qué dijiste? Eh, Querétaro y Miami ahorita por lo pronto. Y traemos ahí varios pendientes por, por avisar. Entonces, por lo pronto, ahorita Querétaro y Miami, los que están al pendiente, manden un mensaje en redes sociales y si quieren platicar con nosotros. Ahí vamos a andar. Y seguimos en búsqueda de director de operaciones director para de operaciones. Dinevo. Eh, Tú estás
1: buscando también director también, de operaciones. Sí, sí, sí. El de Dinevo, recuerden que tienen que mandar foto de su cajón de ropa interior. Al, uh, para mí no. El director de operaciones de Cero de, de a la derecha... Estamos buscando a alguien que tenga experiencia en temas inmobiliarios, preferentemente. Eh, no necesariamente que sea un financiero, sino que conozca del, del medio, que, que esté vinculado de alguna forma. Eh, si trabajas en dirección de proyectos, en algún tipo de desarrolladora, nos interesa platicar contigo. Entonces, que manden un correo a ricardo.com.
0: Y también andamos buscando un comercial en Cero de Derecha, así que pues, ahí tienen todo. Básicamente, si quieren estar cerca de nosotros, mándenos mensaje. Ahí está con Ricardo. Y bueno, se estar al pendiente. Esto es todo por hoy. Nos vemos próximamente en el siguiente episodio de Once a la Oportunidad. Señor Moreno, felicidades. Muy bien. Bien jugado el torneo. Bien jugado. Oye, pusieron el, el corrido ahí. En... Al
1: final en la premisión. Pusieron ah. el himno primero, y el himno nacional y luego pusieron el corrido. Chingón. Nos sí. despedimos con eso. En entonces.